0: Bonjour et bienvenue, c'est Gourmet Sélection, le podcast. C'était parfois une sorte d'amour de vacances synonyme de soleil, de goût et de générosité et c'est devenu aujourd'hui un produit du quotidien, l'huile d'olive. Elle représente aujourd'hui plus de 53% du chiffre d'affaires des huiles en progression de près de 10% ces deux dernières années. Comment est-elle devenue en moins de 25 ans la première vente du marché impose un petit détour par la géopolitique de l'agroalimentaire dans les années 90, l'Union Européenne, dans le cadre de sa politique agricole commune, a subventionné la culture de l'olivier, ce qui a permis d'augmenter les productions en Espagne, en Grèce et dans d'autres pays européens, engendrant par là des excédents. Les géants de l'agroalimentaire ont sauté sur l'occasion pour écouler de tels volumes, mais ils ont communiqué sur les bienfaits de l'huile d'olive, mettant en avant deux arguments majeurs, mais pas obligatoirement fondés, sa supériorité nutritionnelle face au beurre, notamment, qui n'est avérée que si elle est associée à d'autres huiles est l'image positive du régime crétois qui reste dans l'air du temps. L'huile d'olive est également confrontée à un second enjeu essentiel pour les consommateurs, l'origine des fruits, une information souvent dissimulée. Cette opacité fait le jeu des grands opérateurs, libres de s'approvisionner, là où les prix de marché sont les plus favorables, Mondialisé, opaque et très spéculatif, Le marché de l'huile d'olive se trouve ainsi lui aussi affecté par la guerre en Ukraine. Le risque de pénurie d'huile de tournesol ayant poussé certains industriels à substituer au tournesol d'autres huiles végétales, dont l'huile d'olive, le cours de l'ensemble des huiles alimentaires s'est mis à flamber. Un effet domino qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les prix de l'huile d'olive et placer les industriels devant des choix difficiles tant cette huile est devenue incontournable. Base de nombreux plats cuisinés et autres conserves, le mieux étant encore de s'approvisionner dans les épiceries fines, avec des produits de qualité, naturels, en première pression à froid de préférence, pour pouvoir profiter pleinement de ce produit d'exception dont les qualités s'expriment principalement à cru. Le choix des produits, la sélection des producteurs, c'est un des enjeux des métiers de l'épicerie, un talent ou une profession de foi qui incombe aux acheteurs. Pour nous en parler, c'est cette semaine Ferréol de Bonny, le directeur achat et logistique de la Grande Épicerie de Paris, que nous accueillons. Avant tout, pouvez-vous nous présenter votre activité et les lieux où vous exercez qui sont évidemment chargés d'histoire La Grande Épicerie donc, euh, de Paris, c'est un,
1: un des magasins euh, du groupe Bon Marché. Euh, donc, euh, le groupe Bon Marché a été euh, fondé par euh, les Bousicot il y a 170 ans puisqu'on fête le, cet anniversaire cette année. Et la Grande Épicerie de Paris euh, est la partie alimentaire euh, du Bon Marché. Et puis en 2017, on a ouvert un deuxième magasin euh, dans le 16e arrondissement, rue de Passy. Euh, et nous avons également un site internet commerçant euh, sur lequel on vend une partie de l'assortiment. Bien évidemment la grande épicerie euh, rue de Sèvres, historique, est un lieu, comme vous l'avez dit, chargé d'histoire. C'est le lieu emblématique de l'épicerie fine parisienne et même française. C'est donc un magasin qui est sur deux étages, un sous-sol où vous avez la cave et puis un rez-de-chaussée où vous avez le meilleur de l'épicerie, également de tout ce qui peut être vendu en vente assistée. Et nous avons également 70 personnes qui travaillent au quotidien pour produire la boulangerie, la pâtisserie, euh, et euh, tous les produits de cuisine. C'est ça qui fait la spécificité de la grande épicerie, c'est de, de mettre au même endroit, sous un même toit, euh, à rive gauche ou à rive droite, vraiment le meilleur de l'épicerie fine française et des produits frais français.
0: Alors sur votre carte de visite, on peut lire directeur des achats et de la logistique. Tout simplement, en quoi ça consiste
1: alors, en quoi est-ce que ça consiste En fait, j'ai une équipe euh, d'acheteurs, euh, une équipe d'approvisionneurs et puis aussi euh, toute la partie cadeaux d'affaires et, euh, et partenariats. Euh, donc, euh, donc on va parler vraiment de ce qui fait le sel peut-être de la grande épicerie qui est de sa sélection de produits. Donc, Les acheteurs parcourent la France euh, et puis euh, particulièrement les pays européens pour trouver les meilleurs produits. Euh, donc, euh, donc, Ils rencontrent les fournisseurs, euh, ils dégustent les produits, euh, ils sélectionnent les produits à la fois pour euh, ceux qui vont être là en permanent dans le magasin, mais également euh, pour des opérations commerciales, ce qu'on appelle des opérations commerciales thématiques, au cours desquelles on, on référence uniquement pour... Un temps euh, des produits qui sont autour de la thématique. Puis en plus, vous avez des employés derrière chaque euh, comptoir qui sont capables de vous conseiller et qui vont vous expliquer exactement ce qui fait la spécificité de chaque produit. Euh, et si je termine par justement les produits frais sur, euh, sur lesquels on a vraiment on va boucler produits frais, c'est ce que le le client parisien va pouvoir acheter tous les jours, chaque semaine, c'est le client régulier. Et là, on est rentré depuis, euh, depuis quatre ans dans une démarche qu'on a appelée la sélection engagée, euh, où pour les produits de saison euh, en fruits et légumes, on s'engage à ce que ça soit 100 de saison, 100 français et 100 producteur identifié. C'est vraiment un producteur, une tête quelqu'un qui est derrière et pas une coopérative, etc. Pour le, tout ce qui est poissonnerie, euh, on s'est engagé dans une démarche aussi de petite pêche française. C'est quoi la petite pêche française C'est l'artisan euh, pêcheur qui part le matin, qui revient le soir, qui pêche à la ligne euh, et qui apporte du poisson frais. Il n'y a pas de pêche au chalut, euh, ni de pêche en pleine mer, extrêmement loin. On est vraiment sur quelque chose qui garantit euh, le fait qu'il n'y ait pas d'exploitation trop forte de la mer. Idem euh, sur la partie fromage et sur la partie boucherie. On cherche une transparence, le client de toute façon cherche une transparence totale et nous, on lui apporte euh, cette transparence totale. Et sur la cave, euh, on a toute une démarche de vieillissement du vin. Donc, on a la chance d'avoir Hugues Forget, qui est notre chef de cave et responsable chaque cave depuis plus de 20 ans. Et donc, il a choisi au cours des 20 dernières années des vins qu'il a achetés, fait vieillir chez notre partenaire. Et on a la spécificité en fait d'être la plus grande cave de Paris à proposer des vins prêts à boire à nos clients. Il ne s'agit pas de les faire vieillir, ils sont directement dégustables et ça, c'est incroyable. Et on a des choses enfin des vins qui sont extrêmement rares et donc extrêmement chers, mais on a aussi des très bonnes petites bouteilles entre 5 et 10 euros euh, qui sont prêtes à déguster qui sont excellentes.
0: Ce doit être un véritable défi logistique que d'avoir au quotidien tous ces produits frais à mettre à la disposition de votre clientèle.
1: C'est un défi quotidien. Là, c'est vraiment les équipes du magasin sur les produits frais qui s'occupent de commander directement à nos fournisseurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un c'est un défi. Et ils connaissent très, très bien leur métier et ça leur permet d'approvisionner de, les deux magasins tout à fait correctement. Et après, moi, dans mon équipe, j'ai trois approvisionneurs qui, eux, approvisionnent notre entrepôt centralisateur, donc tous les produits secs et les produits de cave euh, et donc là, ce euh, qui nous permet de répondre à la fois aux besoins des magasins mais aussi aux besoins du site
0: e-commerce. Vous avez évoqué les différentes crises que l'on a traversées ces derniers mois et qui pour certaines sont toujours bien d'actualité. Parmi les activités en vogue, il y a la digitalisation, le développement des places de marché, de nouveaux comportements des consommateurs qui ont une influence sur la façon dont vous avez développé votre propre plateforme.
1: Comme tout le monde, on l'a vu... Euh, on a vu exploser euh, l'activité e-commerce euh, e hein, pendant, pendant le confinement. On a même été débordé, entre guillemets, au départ. Donc Nous, nous avons la particularité d'offrir sur notre site marchand euh, une sélection de produits d'épicerie, de brasserie euh, et euh, de cave. Nous ne vendons pas de frais aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la spécificité de la vente d'épicerie. On livre euh, les, nos clients en 24-48 heures euh, et euh, le site a plus que... A quasiment quadruplé son chiffre d'affaires en l'espace de deux ans. Euh, donc, il y, y a une vraie appétence euh, des clients pour, euh, pour l'épicerie fine en ligne, ça c'est sûr, particulièrement euh, sur la partie euh, cave d'ailleurs, sur les, sur les vins et sur les euh, champagnes et spiritueux, où nous sommes très très forts. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme on, nous ne sommes pas euh, capables de livrer le frais aux Parisiens, nous nous sommes associés euh, euh, en fait euh, à la Belle-Vie qui est une plateforme de, de commerce en ligne, de livraison dans la journée, même quelquefois en une heure. Et donc euh, ils proposent le, notre gamme de, de marques propres, donc à la marque Grande Épicerie de Paris, à leurs clients. Donc c'est un c'est un autre débouché, ça fonctionne très très bien. On est ravis de partenariat et ça permet de, de distribuer les, les produits de la marque Grande Épicerie de Paris à tous les Parisiens et à tous les Franciliens. Voilà pour la, partie, euh, pour la partie digitalisation, pour le moment on en est là.
0: J'imagine que dans votre rôle d'acheteur, il ne s'agit pas que d'obtenir le meilleur prix, il n'y a pas que du pur business, la relation humaine est primordiale et puis il y a une notion d'exploration, de découverte, d'aller dénicher le produit qui va faire la différence pour votre clientèle, c'est bien ça Oui, tout à fait. Bah,
1: c'est très important et c'est ça qui fait quand même le socle de la Grande Épicerie de Paris. Euh, donc euh, donc voilà, comment on fait et, et en quoi ça consiste Alors déjà, moi je fais vraiment une... Euh une différence entre euh, l'univers de la grande distribution et l'univers de l'épicerie fine. Et c'est un point sur lequel j'insiste énormément vis-à-vis -vis de nos fournisseurs aussi. On a la grande distribution où c'est en effet du travail d'assortiment, mais il y a aussi beaucoup une question de prix, une question de marge. Et dans l'épicerie fine, ce que je cherche à faire moi en tant que directeur des achats euh, avec, euh, avec mes acheteurs, c'est de dire à tous les fournisseurs qu'il y a un écosystème de l'épicerie fine et que dans cet écosystème, il faut que nous gardions la valeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de… Enfin, en tout cas, on dit à nos fournisseurs, n'allez pas distribuer vos marques ou vos produits en GMS. Ça ne sert à rien. Vous allez détruire de la valeur, en fait, pour la globalité. Un, les clients ne vont plus savoir où vous allez chercher vos produits. Et deux, de toute façon, un jour ou l'autre… Vous serez pris dans la nas et vous devrez baisser vos prix euh, ou, euh, ou vos marges euh, en grande distribution. Euh, donc, donc, ça, c'est le premier point. C'est vraiment, il y a deux univers. Et dans l'univers de l'épicerie fine, ce qui est beau, ce qui est intéressant, c'est justement ce travail en collaboration euh, avec, euh, avec les fournisseurs. Moi. J'ai passé une partie de ma, ma carrière en GMS. Euh, c'est pas du tout la même approche. Euh, on n'est pas dans une approche forcément partenariale. Là, le but, c'est de trouver les bons produits et puis euh, surtout euh, de, euh, de garder la valeur, de garder le savoir-faire, de garder aussi des emplois euh, dans, dans nos régions, dans, dans les départements, dans les petites villes, euh, parce que c'est souvent des savoir-faire ancestraux euh, qui ont été développés dans nos terroirs euh, et il faut absolument maintenir en fait, ce savoir-faire, ces emplois et cette connaissance, là où c'était. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui fait aussi le lien entre la Grande Épicerie de Paris et euh, notre maison mère qui est LVMH, c'est ce côté de valoriser le savoir-faire de l'artisan, euh, le savoir-faire français, de l'artisan. La grande épicerie de Paris, sa mission, c'est de valoriser ce
0: savoir-faire-là. Ferréol de Bonny, on sent bien que vous parlez de votre quotidien avec une grande passion. Comment avez-vous réussi à conjuguer le professionnalisme et l'aspect émotionnel de votre activité C'est une
1: vraie passion et je pense que c'est une passion qui m'habite euh, moi, mais qui habite l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que euh, il faut vraiment être passionné à la fois de produits, mais de commerce, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que euh, on ne sélectionne pas un produit pour se faire plaisir, hein. on sélectionne un produit pour faire plaisir aux clients. Euh, et donc ça, c'est vraiment important aussi de de penser euh, au fait que le produit, quand on le sélectionne, il faut qu'il passe la caisse. Je vais dire ça vulgairement, mais c'est quand même ça l'objectif. Donc ça, c'est le premier point. Et euh, comment j'ai fait de mon métier une passion, ma passion à un métier euh, Je pense que <rire> c'est un mélange des deux. C'est en commençant à travailler dans l'alimentaire euh, et en regardant un peu tout ce qui s'y passait que euh, j'ai vu euh, que c'était un métier terriblement concret euh, où il y avait des... Enfin, c'est tout simple, il y a des ingrédients, il y a des machines quelquefois il y a des hommes, euh, il y a un savoir-faire, il y a une connaissance, quel que soit d'ailleurs le, le, le type de fournisseur que, que, que vous rencontrez. Hein, du, que Si vous allez visiter une usine, que ce soit une petite usine de biscuits ou que ce soit une grosse usine de crème glacée, quoi qu'il arrive, il y a de l'humain, il y a un savoir-faire, il y a une recette, il y a quelque chose. Euh, et c'est ça, euh, ça qui est grand dans ce, dans ce métier-là et, et, et en, plus, en plus, par rapport à la production, ce qui est beau dans le euh, dans le commerce, c'est ensuite que vous avez la relation avec euh, le magasin. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien euh, sans, sans, sans les deux magasins de la grande épicerie, sans les équipes des deux magasins de la grande épicerie. Il ne se passe rien. Ça ne sert à rien de, de, de mettre des produits dans des rayons s'il n'y a personne pour les, pour les expliquer, pour les mettre en rayon, pour être au contact du client. Vous voyez donc, euh, donc, ça, c'est la, la beauté de, de, de ce métier-là. Et puis, euh, derrière, on, on nourrit le monde euh, et on a pu le voir pendant les épisodes de Covid. On était les seuls magasins de Paris à être ouverts, que ce soit les, les francs prix, monoprix, mais la grande épicerie était ouverte. Et, et on a permis aux gens en fait,
0: de, de s'alimenter et de bien se nourrir. Donc ça, c'est beau aussi. En tout cas, merci beaucoup. Notre invité était Féréol de Bonny, le directeur achat et logistique de la grande épicerie de Paris. Si on vous dit Comté ou Morteau, vous penserez sans doute Franche-Comté et vous répondrez sans doute moins instinctivement à l'appel de la limonade. Pourtant, la morturacienne est une limonade franc-comtoise dont la recette a plus de 100 ans. La maison Riem est devenue une référence de la fabrication artisanale des limonades et des sirops. Peu sucrées en goût, les limonades se déclinent ainsi à travers 11 parfums, dans de grandes bouteilles traditionnelles ou en canettes de 33 cl. La tradition n'empêche pas cependant l'innovation. Pour célébrer ses 100 ans, la fabrique a créé une limonade pink agrumes qui mêle l'orange sanguine, le pamplemousse, l'orange navelle et le citron jaune. Une autre nouveauté à l'occasion du centenaire, une limonade goût sapin, Riem qui dispose également d'une gamme de sirop de 38 parfums, dont des saveurs aussi originales que ce sirop de sapin donc. On trouve par exemple aussi un sirop Irish aux notes caramélisées et lactées d'une crème de whisky sans alcool. Cidrim est un sirop de citron vert piquant ou encore un sirop parfumé à la banane verte et au pêche. Mademoiselle Braise est une marque de produits d'épicerie fine breton, on aurait pu le deviner. Une petite entreprise de crêpes et galettes reprise en 2016 qui commercialisait ses produits dans la région de Vannes. Le couple qui a repris les commandes de l'entreprise a depuis diversifié son offre en proposant des produits à base de sarrasin, chips de sarrasin, cookies au sarrasin, pâte à tartiner au sarrasin et il distribue aujourd'hui ses produits bretons dans les épiceries fines dans toute la France et commence même à se développer à l'international. Mademoiselle Breiz vient de lancer un nouveau produit pour l'apéritif, le graissin au sarrasin, une galette roulée séchée, parfaite pour faire trempette dans une sauce ou un hummus, par exemple, un produit qui sera présent dans les allées du prochain salon Gourmet Sélection. La famille Jomard vous accueille dans son domaine la quinçonne à Monteux. Vous y trouverez de la truffe fraîche de saison, la truffe noire en qualité extra durant l'hiver, la truffe blanche dite de Saint-Jean en été et la truffe de Bourgogne pendant l'automne. Toute l'année, les produits dérivés de la truffe y sont confectionnés de manière artisanale. Parmi ces produits phares présentés par la famille Jomard, les truffes de saison certes, mais aussi l'huile Vaucluse à la truffe noire ou encore le beurre truffé, la travaille actuellement sur la mise en place de solutions permettant d'être plus éco-responsable dans le fonctionnement au quotidien de son entreprise, gestion de l'eau, des matières premières, des déchets et de son réseau de distribution. C'est la fin de ce numéro, merci de nous suivre. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast, disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast, Spotify, Apple et Google Podcast. Et rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. A bientôt